0: De aftrap van seizoen 2. Lekker doorgaan met sport, onderzoek en innovatie. We mogen weer. Na een vakantiepauze gaat het tweede seizoen van de Slimmer Presteren podcast van start. Wat zijn onze plannen en hoe zijn we fit gebleven? We bellen met Jacomine Eikelboom die in plaats van de geplande Trans-Amerika triathlon... haar eigen Trans-Nederland triathlon begonnen is. En willen van Wout Jacobs leren hoe het is om in één dag... 215 keer de Amerongse berg op te fietsen. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Jurgen, ja. goeiemorgen. Goeiemorgen. Zo, je hebt lekker de kleur erop staan ja. hè? Ja, het was mooi weer. In, uh, het, uh, het was uh, een mooie weken, zomer. Ja. Ja, ja. We zijn weer terug. Uh, we gaan weer beginnen. Uh, tweede seizoen. We hebben een halve marathon erop zitten. Ja. Aflevering 22. Heel benieuwd naar het tweede stuk hè? Hoe is het met je? Heel goed. Ik heb er zin in. Ja, leuk. We gaan uh, deze aflevering even kort uh, uh, een heel klein beetje terugblikken op de zomer nog en uh, terug uh, en, en leuk bellen ook met twee mensen, met Jacqueline Eikelboom uh, zoals we al in de intro zeiden en met Wout Jacobs. Maar toch even een paar hoogtepunten van uh, vlak voor de zomer, uh, maar na onze laatste aflevering. Ja. Allereerst, wij zijn uh, genoemd als tip in het wielremblad. Heb jij daar nog iets mee te maken? Jij schrijft vast in hun rubriek wetenschap op wielen. Ik zou er mee te maken kunnen hebben. Ik denk het wel, ja. ja. Maar ik, ik zelf uh, was
1: ook verrast toen ik het opensloeg en ineens toch uh, redelijk uh, pontificaal uh, aandacht uh, zag voor ons logo met bijgaande tekst. En ik denk, hey,
0: hé, uh, ja. nee, super. Ja. Voor de vaste lezers van de... Uh, van de uh, wielremblad, ja, ja. Ik heb daar een rubriek uh, wetenschap op wielen.
1: Ja. Uh, elke keer een, een, een uitgebreide pagina waar ik inga op uh, allerlei uh, aspecten die ja, waar ik mijn wetenschappelijke blik op
0: werp. Uh, leuk. En, uh, nu, uh... Dus uh, laten we zeggen welkom aan alle nieuwe abonnees ja. en luisteraars uh, vanuit het Wielrenblad. Alle wielrenners, nou uh, blijf luisteren, want uh, Wout Jacobs is een ultra wielrenner ja. uh, waar je veel van kan gaan leren. Een andere, toch ook leuk om even in de uitzending mee te nemen. We vroegen in onze laatste aflevering uh, om ons te laten weten wat je ervan vond, om ons te helpen deze podcast te doen groeien. En uh, uh, Jeff Bogers deed dat uh, al uh, eind mei. Hij schreef op uh, iTunes 5 sterren met uh, onderweg het nuttige en het aangename combineren. Lekker voor de fiets met lange tochten. Niet alleen gezellig gekwetter, maar ook wetenschappelijk gewogen inhoud. Daar ben jij dan vooral. Hè? Nou. En uh, opzet met zorg om de atleet. Vanuit de wetenschappelijke benadering altijd functioneel. Praktisch afgesloten met goede tips en tricks. Daar heb je wat aan. Nou, Jef legt de, de lat hoog. Je is dat voor, ik gebruikt uh, ben, anders begin ik nogal te blozen Precies, hier. maar nou, dankjewel uh, Jef, leuk. Jef komt uh, ook uit Brabant, net zoals wij oorspronkelijk. Daar hebben ze een nieuwe triathlonvereniging uh, opgericht in. Wat zeg jij, Oosterwijk of Oosterwijk? Ik zeg Oosterwijk, maar
1: jij mag Oosterwijk zeggen.
0: Oké, nee, ja, dat oh, okay. ja, is ja, je daarvan. Ja. Nieuwe nee. club. En ja. hij, is op weg naar, uh, of hij was op weg naar het WK uh, Triathlon in Almere. Age Group, maar ja. uh, nou ja, hij heeft zijn doelen verlegd naar volgend jaar. Dus uh, okay. dankjewel. Ja. Als jij het leuk vindt om uh, zo in onze podcast langs te komen, laat uh, vooral iets weten. Ik roep op het einde van de aflevering nog wel een keer hoe dat allemaal kan. Um, ja, de zomer. Hoe ben jij fit gebleven, Jurgen?
1: Ja, ik, ik, vooral met fietsen. Uh, vind ik wel leuk om even te melden. Ik ben nog met een, een clubje mannen naar het Zwarte Woud gegaan. Echt uh, nooit gefietst daar, maar... Nou, aanrader. Ja, mooi gebied. Voor, ja, zeker. Het is, uh, en niet te ver weg. Zes uur uh, fietsen en, uh, of uh, rijden eerst met de auto. Nou, en prachtige heuvels, uh, kools tot, tot 1200 meter. Nou, daar hou ik van. Hè. Een beetje... ja. daar, daar komt mijn, uh, mijn, mijn voordeel van toch. Er <laughs> uh, komt jouw wat gewicht mijn goed lichtgewicht, van uh, naar naar ja. voordeel. Ja. Nou, een paar ja. dingen die me opvielen, dat was een Ja, want jij,
0: jij appte, terwijl je daar was, nou maar, dit is de Slimme Presteren Podcast ja. all over the place. Ja, Vertel. dat
1: is een groepje mannen, uh, waarmee ik in principe op dinsdag, dus uh, ja, eigenlijk memmels. Ik ben wel één van de ouderen, een ja. beetje in de veertig, ah, een beetje jouw leeftijd. Ja, 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 ja. Maar ook uh, zitten, uh, ja, uh, we waren met z'n vijven, een uh, aantal die ja, relatief laat misschien begonnen zijn... Maar dan wel de, mooiste, de ja. ja, de mooiste spulletjes, een mooie fiets. En uh, nou het begint al met, die, met, met, met de... Ik heb gewoon zo'n snelheidsmetertje nog en dan mijn TomTom -tom horloge. Ja. zij hebben natuurlijk een Garmin 18-dikke fietscomputer. Ja, ja. ja. <laughs> en daar kan je alles op afleveren. Heb, heb
0: ik niet trouwens nog hoor. Ja, oké, okay, ja, zij wel.
1: Wel handig voor de routes, daar ben ik ja. mee eens. Hallo, ik vind het nog prima om met een kaart van tevoren <laughs> even te kijken het, van wat het we gaan is Zo ouderwets. Ja. Maar, uh, schets mijn verbaling, als zij een heuvel of een kool gaan doen, ja. uh, dan is het eigenlijk continu zitten in de gaten houden van, ja, hoe stijl is het hier? Oh ja. En dan hoor je dan wel eens, ja, Jurgen, hier 6,2 procent <laughs> uh, en nu is het uh, 7,1. Terwijl ik denk, hè, ik, ja... Ik, dat voel ik wel, zeg maar. En ik weet wel een beetje van wanneer je moet schakelen, et cetera. Dus zij waren
0: nogal erg
1: bezig oh, want daar met... zij
0: verbonden daar ook consequenties aan. Ja. Als die boven van, de 7% kwam... Dan, dan moet ik wat maken.
1: doen. Of oh, ja. uh, nou, op een gegeven moment hebben we het daarover gehad. Van, nou ja, ik hoef echt alleen maar te weten... Nou, is die 7 kilometer lang een gemiddeld percentage... En de rest, dan voel ik het wel. Ja. Dus op een gegeven moment hebben ik bij hun gewoon gezegd... en nou zetten we hem uit en dan gaan we dat meteen doen. En eigenlijk dachten ze, hé, hey, maar zo kan het dus ook. En dan, dan zie ik ineens dat het een prachtige omgeving is. Ja. Dus, uh, en en dat was één ding, erg op, op de fietscomputer. Ja. En het tweede is toch wel uh, ja, de voeding van die, die gasten. Wat dan? Ja, kijk, ik, uh, we zaten aan het ontbijt en ik had boterhamzakjes mee... En ik smeer daar een, een boterham, een dikke boterham Duits brood met salami, en die doe ik in mijn zakje. En uh, ja. ik zeg, ja, die neem ik mee voor straks. Nou, ik word me daar aangekeken van, hè? En uh, hoezo ga je dat opeten onderweg? En dan kijk ik bij hun en zei echt, nou, hoeveelheden gelletjes en en energierepen, uh, allemaal achterin uh, van tevoren die bidon vullen ik natuurlijk met water. Zij met een of andere... Uh, mixen, uh, Ja, mixen.
0: Ik mag niet te hard meelachen. Hè? Want de, de, de abonnees op YouTube die uh, mijn vlog ook uit 2017, 18 hebben gevolgd... Ja. die hebben mij toch ook dingen met jelletjes ja. zien doen. Mijn eerste marathon met mijn, wat was het, 16 jelletjes? Nee, ja,
1: ja. Nou ja, precies. Dat verhaal kwam ook bij mij <laughs> boven. Uh, ik had mijn bananen, ik had mijn brood en ik had wat sultanas. En dan ook hartige sultanas heb je tegenwoordig. Italiaanse ja, smaak. Ja, super lekker. En nou ja, en het was dan ook nog een bloedhete dag. Dus uh, ja, dat werkt ook niet bevorderlijk voor uh, de doorbloeding van je, van je darmen. Uh, dus ja, op een gegeven moment. Ja, het men raakte allemaal een beetje uitgeput. Ik, ik moet zelf ook toegeven, ik, ik kreeg last van hittekrampen, waar we het eerder oh. over gehad hebben. Ja, heel bijzonder. Ja, krampen staan nog ja, op de lijst. Hè? Dan maar gaan we niet zozeer bij het fietsen, maar meer bij de pauze na 100 kilometer, dat ik mijn schoenen uitdeed. Want die, uh, ja, dat zat een beetje te, uh, te warm allemaal. Ja. En daarna mijn schoenen niet meer aan kon doen, omdat ik niet meer daar goed... Je kon me... niet meer buigen? nee. Okay. Eenmaal op de fiets ging dat wel, maar ik dacht wel: oh ja, dat is de goede aflevering. Helemaal uh, even terug te luisteren over presteren in de hitte. Ja. Maar anyhow, uh, ja, die gasten die werden helemaal gek van uh, op een gegeven moment van, van hun gelletjes. Uh,
0: en daarnaast van uh, Ja, Helemaal onprettig. klaar
1: mee. Terwijl. Uh, en het andere is met die, als het heet is, is het best wel fijn om water over je heen te
0: gooien. Ja, dat kan niet met zo'n sportgampiedon. <laughs> nee.
1: Dus ik denk dat ik die jongens wel toch een lesje heb geleerd. Los van het feit dat ze natuurlijk, uh, nou ja, heuvel op, kon ik toch laten zien waar ik mijn, uh, mijn voordeel van, van vandaan. Maar vond je
0: jou ook niet bloedirritant, Jur? Ja, dat
1: eigenlijk. Je alles wel. beter eigenlijk, wist. Overal zijn ja, een beetje een beter, Maar uiteindelijk, ja, goed. Uh, ja, Nou, dan ik denk ze, okay, ik ze. Oké, ik heb ze gewezen op, op, op ons podcast. Is rustig terug luisteren. Uh, ja. ja, maar kijk, uiteindelijk de prestatie. Of hoe, hoe je het uiteindelijk voelt. Einde van de dag. Ook hoe je ervoor staat. Uh, ook qua eten. En of je nog eetlust hebt. Ja, dat. Uh, het zegt ook het meest. Dat zegt ja. zeker. En uh, ja, wat ook wel grappig was. En ik, even,
0: heb jij uh, de hongerklop weten te vermijden. Met ja. de Duitse boterham ja.
1: salami. Ja, en waar
0: moet. Ook, we hoefden ook niet zo heel veel
1: mee, want dit is wel een groepje mannen. Ik wil naar 50, 60 kilometer eerste pauze koffie met uh, appelgebak.
0: wacht natuurlijk, ja. 100 kilometer dan die
1: lunchpauze en dan nog 20, uh, 50 kilometer af te maken. achteraan om het af te maken. Dat is allemaal goed te overzien. Maar wat ik wel bijzonder vond, ik kwam thuis en mijn, uh, mijn partner Barbara, die zei, ja, je ziet er wel een beetje afgetraind uit. Hè? Ja.
0: Maar, ja, de weegschaal op?
1: Ja, nee, dat doe ik dan eigenlijk niet. Maar nee. een andere jongen Nou, opvallend, ik ben drie kilo aangekomen. Ja, precies. Ik dacht meteen, ja, dat zal moeten van die jelletjes ja. of zo zijn. Nee, ja, hebben je ja, gewoon alles wat je binnen
0: hebt. Ja. Want
1: we hebben s'avonds in principe hetzelfde gegeten en gedronken. Dus ook daar denk ik dat het zo ingebakken zit bij die lui Ja, uh, voeren, voeren, voeren. Maar hoe en, denk je dat uh, dat komt? Ja, goed. Die jongens die uh, ook uh, qua spulletjes op de fiets... Het, nou, het is, ja, maar ook voor een marketing maar, maar ik dingetje, herken je dat, denk ik. Ja?
0: ja, want ik heb dan zelf één keer... Ik ben, ik ben natuurlijk ook nog vrij groen in het fietsen. Mm -hmm. Dus ik heb ook pas één keer echt uh, boven de 200 kilometer... Nee, dat was maar 105, maar op de heuvels... Uh, Amsterdam Gold heb ik vorig jaar gedaan. Dat was ik ook met zo'n groepje mannen. Ja. Nou, dat was ook niet van de lucht wat er allemaal bij zit. Maar <laughs> ik herkende dat ook wel bij mezelf. Ja. Bij al die uh, fourageposten, jongen... Pakken wat je pakken kan, peperkoek, drop, alles erin omdat er toch een soort fundamentele ja, ja. angst voor die hongerklop ja. zit. Hè? Ja. En ik heb daar wel over na zitten denken. Volgens mij is het bij het fietsen ook de enige, of in ieder geval de enige keren dat ik een hongerklop ook tegenkom. Ik ja. kan hem ook echt Klopt. tegenkomen. Hè? Eerst een beetje licht in ja. je hoofd en op een gegeven moment gewoon leeg.
1: Ja. Ja. Dat herken ik. Ja, je moet het een keer meegemaakt hebben. Ja, uh, ja. en dan weet je een beetje wat het is. Aan de andere kant, ja, dan kom ik toch weer op mijn gevoel van... Ja, het is wel goed om in het begin juist wat dat eerste uur al uh, rustig... Want dan voel je prima, is ja. je hongergevoel er ook... Om dan die bananen al uh, te Een keer beginnen erin te doen, en die boterham. Ja. Want je weet dat na vier, vijf uur ook in die warmte... Ja, dan, dan lukt het gewoon niet meer om, om alles binnen te krijgen. En dan moet je juist die dingetjes hebben die je lekker vindt op dat moment. En voor mij is dat iets, iets hartigs dus eigenlijk. Ja. Oh, die, ja. die, die... De
0: Sultana-Italiën... Ja. Uh, uh, oh ja, dat
1: doet me denken, als het wat kouder is dan een lange tocht of een lange schaatstocht. Ja, uh, ik durf het bijna niet te zeggen, ja. is bij, het is voorbij. Maar je is gewoon zes of, of acht boterhammen met pindakaas of liefst nog met makreel. Ja, en, <laughs> en daar pleasure. doe ik het. Want daar heb ik dan, iedereen wat, hè? Na uh, zoveel uren heb ik daar zoveel zin in. En dat is eigenlijk het enige waar ik denk... Ja, dat vind ik heerlijk op dat moment. Ja. Ja. Ja, dus ook dat, ik denk dat die, de angst voor de hongerklop is, is één ding... Aan de andere kant, ja, laat het je maar eens een keer gebeuren. En dan weet
0: je ook wat het is. En, uh, nou ah, ja, ik denk dat iedereen die wel zo'n lange tocht heeft gemaakt, dat wel eens heeft meegemaakt. Ja. Maar dat er volgens mij dus een soort overreactie Klopt. is of zo. Plus het
1: toch? feit daar hebben we het misschien al eerder over gehad. Dat nu wel heel vaak van die. Uh, die ...posten langs de kant staat... ...van die
0: voorrageringsposten. Ja. Bij evenementen. Ja, ja. dus ja. dat je
1: eigenlijk niet meer hoeft druk te maken... ...om het feit van hey, de komende stuk uh, heb ik dan genoeg eten... ...want
0: in principe kan je gewoon de posten ja. aflopen. Ah, nou en... moeten we nog maar zien of er ooit nog... Uh, ...in 2020 evenementen gaan plaatsvinden. We maar zullen goed. het zien. Ja. Hé, hey, aftrap uh, seizoen 2. Uh, inmiddels hier bij ons op de bank ook onze derde attribuut <laughs> aangeschopen. Ja, want we komt. hebben onze eigen eerste merchandise. <laughs> ja. Ook uh, te zien op onze Twitter en Instagram kanalen. Als je ons nog niet volgt, @slimmepodcast Ga eens kijken, daar zien we, zetten we sowieso iedere aflevering neer. Maar af en toe ook wat leuks, als we even niet iets hebben. En uh, we zagen daar een foto van jou uh, met ons uh, eerste t-shirt... Ik zou zeggen, als je hem wil hebben, reageer dan nu. Dan zullen we eens kijken of we echt een, een mooie t-shirt webshop kunnen openen. Ik weet nog niet of dit het definitieve ontwerp wordt. Maar goed, uh, uniek exemplaar. De eerste in het Slimmer Presteren Podcast Museum. En een mooie poster van uh, alle eerste 21 afleveringen. Wij uh, zetten dat op Twitter. En uh, daar uh, schreven wij, kun jij ze al... Alle 21 ja. afvinken. Mm -hmm. En toen gebeurde er iets moois. Ah. Uh, Jacomina Eikenboom reageerde. Ah. Die zegt, ik heb ze allemaal afgetikt. Maar de aflevering met de ad sportarts, de sportarts op Twitter, dat is Guido Vroemen, ga ik nog een keer luisteren. Super interessant. En dat brengt me volgens mij bij twee dingen die ook nog leuk zijn ja. om te melden voor onze podcast. Allereerst, we gaan zo even bellen met Jacomina, want die ging in plaats van dwars door Amerika, dwars door Nederland. Dat hoor je zo. Maar we hebben ook nieuws over Guido, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Wil jij hem brengen? Nou, ik denk dat wij... Het beviel
1: erg goed, hè? de aflevering ja. met Guido, ook voor onszelf. Ik ja. heb uh, veel geleerd. Uh, de reacties waren ook uh, zeer positief van mensen. En wij dachten, ja, misschien moeten we wat met die vroemen. Ja.
0: En, uh, Laten we eens beginnen met ja. uh, iedere aflevering even te... We gaan zoomen!
1: Maar goed, ja, zoomen met vroemen. Leuk, want ik vind met name de praktische kant natuurlijk. Ik uh, ben toch ergens, zit ik op mijn ivoren torentje, <lacht> een beetje de studies bij te houden. En dan heb ik mijn eigen ervaring, die natuurlijk nogal gekleurd is. Omdat ik eigenlijk... Uh, Je denk bent van ik, een
0: andere generatie, joh. Ja,
1: <lacht> ik ben de generatie die uh, op, op die relatief jonge leeftijd al begonnen is en toch dingen moest uitzoeken zonder dat daar... Er was nog niet zoveel. Er waren niet zoveel metertjes. Er was geen echt speciale sportvoeding. En, uh, en dat neem ik dan toch nog steeds mee. Ik denk toch ook een beetje mijn rolletje om mensen een beetje af te remmen. Ja, Jongens, ga ja. niet met elke hype mee. en uh, Aan de andere kant uh, vroeg mezelf.
0: Guido uh, is
1: juist wel meer van de, van de, ja, dat de zei gadgets. Dat zei aflevering en, uh, 20.
0: Als je hem nog niet hebt gehoord, hebben we ruim een uur met hem gesproken. En dan zei hij ook... Alles wat nieuw is, ja. moet ik eerst uitproberen. En ik denk dat dat een leuke tegenstelling ja, is. Zeker. En ook omdat hij natuurlijk, hij ja. werkt met topsporters. Ja. Hè? Wij gebruiken vaak de topsport om te kijken wat we daarvan kunnen leren. Nou, kunnen we hem rechtstreeks uit de praktijk toetsen. Dus uh, vanaf nu, uh, bij, uh, regelmatig bij veel afleveringen, even zoomen met Vroemen. Uh, en wellicht gaan we ergens komend seizoen ook wel een dag bij hem in het Sportcentrum Midden-Nederland uh, opnemen. Ja, Daar, dat, lijkt me uh, heel leuk.
1: Ja, dat, maar dat brengt me tot het volgende, dat jij kwam van ja, ik wil eigenlijk wel eens een beetje, ja, uh, yeah, do-it-yourself, uh, een, een laboratorium setting, wat, wat dingetjes bij mezelf gaan meten. Ja. Bij Guido kun je natuurlijk een inspanningstestje doen, nog je VO2 max uh, kunnen gaan opmeten. Maar jij, jij, jij kwam eigenlijk op iets anders... wat je veel interessanter oh, je vindt. Je zet me
0: voor het blok. Maar, uh, nou ja, bij deze gaan we het dus beloven. Kijk, mijn dochter van negen... die zitten allemaal naar die YouTubers te kijken... en die doen de hele dag niks anders dan challenges. Ja. En ik kan niet helpen dat ik er af en toe wat van zie. En dan denk ik, ja, is best geinig. Dus in, uh, ik denk in de aflevering 21... de laatste voor de zomervakantie... hadden we het over enjur, mm -hmm. de kracht van je geest. En daar haalde jij onder andere aan... dat er een experiment was gedaan met roeiers. Ja. Dat als zij samen trainden... dan ging ik, geloof of 20% hun pijntolerantie omhoog. Klopt. Dan dacht ik, ja, maar ja, wat betekent 10% meer pijntolerantie? Dus moeten wij niet gewoon, hè, de ze onder onderhanden met een bak ijskoud water. Ja. Ja. Ik wil wel eens weten, hoe lang kan ik eigenlijk ja, mijn okay. hand in een bak ja. ijskoud water? Nee, maar dus meer om ook dat, dat onderzoek wat ja. wij pretenderen, onderzoek, sport, innovatie, breng dat onderzoek maar hier in de podcast. Ja. Laten we maar dingen gaan ja. uitproberen en, en kijken waar je dan als ja. amateur staat en hoe zich dat verhoudt tot toproeiers. Ja.
1: Ja, uh, leuk, want wat zegt dat inderdaad, dat de pijntolerantie iets toeneemt? Ja. Dan wil je wel eerst weten van, oké, okay, uh, hoe voelt dat überhaupt? En uh, wat is een, een toename van, uh, van
0: 20% of ja. zo? Is dat een paar, uh, paar seconden, een, een paar minuten? minuten. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dus dat, dat uh, heb ik je ook ja. uitgedaagd. Laat Laat ja. maar, maar wat wetenschappelijke methodes uh, ervaren. Ja, en, uh, dus, uh, uh,
1: ja dat, maar dat brengt me ook meteen tot het uh, dingetje over... Uh, de, mijn sportblessure of mijn, mijn kartblessure bij het lopen is echt... Nou, ik ben weer aan het hardlopen.
0: Ah. Rustig aan. Dat had ik natuurlijk uh, al lang gezien op Strava. Ja,
1: ja. nou ja, en... Ik kreeg een tip naar, naar aanleiding van onze uh, ouder uh, atleet. Ja, over sporten als een, uh, je ouder wordt. Ja, ja en uh, dat wil ik wel even bijhalen van, van Ben Quispel. Een uh, tijdgenoot van, uh, van Rob Barel, ook vroeger triatleet, En die kwam met het idee van, of die zei eigenlijk de suggestie. Heb jij G-running uh, uh, wel eens geprobeerd, Jurgen? Oh. Nou. Wat is dat? Nou, dat is een goeie, want dan, hij zei... Ik heb, kun je cursussen volgen en dat is in ieder geval uh, pijnvrij... of blessurevrij lopen. En wat hij ook uh, suggereerde... als ik ben benieuwd naar jouw mening... als wetenschapsjournalist daarover. Uh, lees, is daar al wat wetenschap aan gedaan? Nou, ik ben even op de, de site gaan kijken... Ja, In het begin was ik wel een beetje,
0: denk hmm. sceptisch, hè? Want ja, dat, is jouw, zeker. dat is jouw grondhouding.
1: Nou ja, het idee is, uh, dat is het motto... Kom verder met minder energie en minder belasting. Nou, dat ja. willen we allemaal. Al meer dan twintig jaar een bewezen techniek. Ah. Dan uh, heb je wel. Laat al, me he? de bronnen zien. Ja. Pijnvrij en moeiteloos lopen. Nou, uh, komt hij door een goede houding, krijgt chi, is levensenergie. De ruimte om te stromen in je lichaam. Chi is de kracht die ook wordt onderkend in de acupunctuur, het vechtkunst de Aikido, Tai Chi en de weegingskunst Chi Kung. Ja. De Chi zetelt in je kern, je centrum. Dit krachtcentrum is je uitgangspunt. Dit geldt ook voor yoga en pilates. Het gaat erom deze kracht te gebruiken en samen te laten werken met de kracht van de natuur.
0: De zwaartekracht. Ja.
1: Of ja, bij mij zet dat wel een beetje wat, wat nekharen overeind, omdat ik net iets te vaag ja, vind. Dan vind je
0: te oosters en uh, niet nee, uh, wetenschappelijk genoeg. Een beetje
1: vaag of in ieder geval, maar ik, ik, ik ben niet de beroerdste om dan uh, op die site te kijken. Maar het, het idee is dat je in ieder geval ontspannen leert te lopen met aandacht met name ook voor afwisseling, afwikkeling van de voet. Niet te ja. veel op de hiel, kortere contacttijden uh, en uh, kortere paslengte. En dat zijn wel precies de dingen die onze hardlooptrainer Marco ook tegen mij verteld hebben. Ik begin nogal grote passen wilde uh, nemen, etcetera. Maar uh,
0: wat zit je nou te vertellen? Ben je aan T-Runner geslagen?
1: Nou, nou, toen heb ik... Tweede stap bij mij is stap twee. is ga ik op PubMed, is de, mede, de medische... Uh, ja, onderzoeksdatabase. Je data, ja, ik zoek... Nou, en wat kwam eruit? Twee artikelen slechts. Okay. Waarbij ze op eentje hebben gekeken naar een, 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 een cheerrunning programma op bloeddruk. Mm -hmm. Bij een groep patiënten met hoge bloeddruk. Uh, andere die uh, was inderdaad begonnen met kijken eigenlijk naar uh, biomechanica van het hardlopen. Ja. Nog vrij
0: mager. Uh, dus ik twijfel nog een beetje. Kortom, meneer de wetenschapper. Je kan zeggen als er nog geen onderzoek is, het is niks. Het moet gebeuren. Zeggen, praktijk. Ja. veldstudie.
1: Praktijkveldstudie vind ik leuk. Of om van, de, van onze luisteraars eens te horen... doen meer mensen dat? Zijn meer mensen hier uh, bewust mee bezig? Uh, kijk, ik vind het de volgende stap... om dan meteen zo'n cursus te gaan volgen. Oh, daar ben je nog niet aan toe. Nee, nee. Dan, en waarschijnlijk moet je daar ook wel iets voor betalen. Dus dat, daar twijfel ik
0: dan een beetje over. Nou, ik vind... als je mij hier voor het blok zit te zetten... om mijn ja, ja. hand in aanschout ik... te laten zetten... Okay. ga jij maar gewoon een cursus doen. Uh.
1: Is goed. Uh, of ik heb de keus ja. om, de, om de zooltjes te gaan uitproberen, waar we het ook over gehad hebben. Okay. Dus de zooltjes die in Maastricht getest worden, waarmee je eigenlijk uh, feedback krijgt over... Ik kan ze combineren waarschijnlijk over ja. mijn, uh, mijn loop. Dat zou helemaal leuk zijn. Ja. Oké,
0: eerst, dan kun je ook even een before en after ja. test doen.
1: Een mooie N is 1. Kortom, Wij gaan aan de slag. Wij gaan aan uh, de slag.
0: Wij gaan zelf ook proberen wat weer in wetenschap te maken, los van wat je van ons ja. gewend bent. Mooie artikelen van Jurgen die die publiceert in alle sportgerelateerde bladen, sportgericht, wetenschap voor bewegingswerkers, die gaan we in de aflevering centraal zetten. We blijven regelmatig spreken met special guests die een uh, bijzonder verhaal hebben. Uh, en we zijn dus dol op de interactie met uh, jou als kijker en luisteraar. En uh, dat kan op een aantal verschillende manieren. Blijf helemaal luisteren tot het eind. Dan som ik dat nog een keer op. Laten we nu eerst gauw gaan bellen met uh, onze gasten van deze aflevering. Is goed Eerste instantie uh, met Jacobina Eikelboom. Die dus inderdaad uh, 28 dagen, nou dat uh, vertelt ze onszelf maar ja. even. En daarna schakelen we meteen door uh, naar Wout Jacobs. Die ging en ja. Een mooie challenge. Oftewel die 215 keer... De Ameronkse Berg, ja. ongeveer 40, 50 hoogte meters, op ging fietsen. Hoe, om hoe aan vaak de... heb jij die al opgefietst, zo in je leven of op één dag? Uh... Ja, Het is hier natuurlijk vlakbij, hè? Maar ja. uh, wat ik zei, net al zei, ik ben vrij groen op de fiets. Ik ja. ben nog niet zo'n klimmer. Ik ja. begin nu eindelijk op het punt te komen dat ik er niet meer ontzettend tegen opzie. Nee. Dus ik ben in voorbereiding op dit gesprek eens even een aantal keer die berg opgegaan, zoals hij dat uh, ook had gedaan. Ja, Oké, okay. dus uh, ja, heel goed. We schakelen over naar Jacomina. Ja. Ja, Jacomina, goed om je weer van je te horen. Hoe is het met Hoi. je? Goedemorgen. Goed,
2: ja, het gaat goed met me.
0: Vertel, want uh, ja, we hebben jou eerder in aflevering 5 horen vertellen over jouw Trans-America Triathlon. Voor iedereen die dat niet gehoord heeft, ga vooral luisteren. Nou, dat ging niet door, hoorden we al even in aflevering 11, waar we kort uh, met jou mochten bellen. Wordt wel een lekker soort vast onderdeel, hè? Even, even bellen met Jacco. Ja. Uh, mm. Want uiteindelijk zagen we op jouw social media kanalen dat uh, Think Big, zoals jij jouw uh, Trans-Amerika avontuur had gedoopt, werd Think Small. Wat heb je gedaan?
2: Uh, ja, eigenlijk, nou ja, het was eigenlijk geen alternatief in die zin van een plan B of wat dan ook. Het, uh, de Transam Am ging, think big ging niet door. En uh, ik dacht toch zo so, van die 28 dagen die ik daarvoor nee, in mijn, mijn hoofd had zitten. Uh, wat wil ik daarmee? Daar wil ik wel iets mee doen. En toen kwam het eigenlijk in de laatste week voordat mijn officiële startdatum zou zijn. kwam ineens ja, het idee heel snel op gang van uh, misschien wil ik elke dag een korte triathlon doen. Uh, misschien wil ik dat met vrienden doen. En toen dacht ik van hoe tof zou het zijn om het op verschillende plekken in Nederland te doen. Hmm. Oproepje op social media en ik werd plat gebombardeerd met allerlei leuke suggesties. En uh, van je moet hier komen zwemmen, uh, je moet daar komen rennen. Uh, dus die heb ik geplot op een kaart. En toen was ineens het idee van maar ik kan gewoon in 28 dagen een rondje Nederland doen. En ik ben de volgende dag vertrokken.
1: Oké. Okay.
0: Wat geweldig, ja. Een
1: soort trans uh, nl trade ja. op die manier. Ja,
2: zo zou je het kunnen noemen. Oké, okay. en is, is
1: Nederland groot genoeg ten opzichte van Amerika om inderdaad uh, aan jouw trekken te komen? En uh, om de dingen te doen die je wil doen, een beetje moeten worden ook.
2: <laughs> uh, nou, ik had een redelijke korte afstand per dag. Uh, voor mij uh, wilde ik dan minimaal 500 meter zwemmen, 50 kilometer fietsen en 5 lopen. Oh, Oké. Okay. En ja, af en toe was het wel zeer gezagd door Nederland. Maar dat kwam dan eigenlijk meer op basis van de afspraken die ik had met mensen. Uh, maar ja, uh, super uh, om gewoon zo op deze manier door Nederland te gaan. Uh, en dan is Nederland wel groot genoeg.
1: Leuk. Waar, uh, ben je van, van uh, Friesland tot aan Limburg geweest en van uh, Zeeland ja. tot aan uh, de, de Achterhoek?
2: Uh, zo ongeveer wel, ja. Friesland ja. Ja. nog aangedaan.
1: Ja, Oké, okay. en plekken uh, waar uh, jij uh, nog, ook nog nooit uh, geweest was, denk ik dan. Wat zeg je? Plekken waar jij zelf ook nog nooit geweest was, waarschijnlijk.
2: Zeker, ja. zeker. Ja, en dat was juist het mooie ervan... Uh, ja, de laatste jaren ga je toch makkelijk naar het buitenland om daar uh, te trainen of op vakantie. En nu is het echt Nederland. En je, ja, je ontdekt Nederland gewoon weer op een nieuwe manier. En door die toften, ja dan zie je echt zoveel moois van Nederland. Het was echt een uh, ja, hele mooie ervaring daarmee. Ja.
0: Wat is, uh, welke is je dan het meest bijgebleven? Want wij zijn natuurlijk op zoek naar lessen hè, voor onze slimmer presterende luisteraars en kijkers. Heb je nog een mooie hidden sequent ontdekt? Ja.
2: De, de, de mooie ritten, zeker. Ja, hele mooie gebieden. Uh, Friesland is natuurlijk altijd leuk om erheen te rijden. Maar de Achterhoek was ook heel mooi. Maar wat ik eigenlijk nog het mooiste vond van Think Small... was uh, de ontmoetingen met de mensen. Uh, zij waren eigenlijk degene die mij uh, punten op de kaart gaven om naartoe te rijden. Uh, en ook zeg maar aanleiding om naartoe te gaan. Uh, en juist die spontaniteit... en uh, dat ik bij mensen op de logeerbed uh, sliep... Of, uh, 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 in een tentje in de tuin uh, dat was eigenlijk nog wel het meest mooi, dus de, de spontaniteit van, uh, die eigenlijk loskwam op social media toen ik zei van, nou, ah, ik wil een rondje in Nederland doen hmm. dus zijn dat ook... ik heb mensen ook mijn, mijn trail angels genoemd uh, trail angels, dat is eigenlijk een fenomeen wat vooral in Amerika bekend is, dat zijn degenen die jou onderweg als je een hiker bent, als je wandelt of fiets, uh, die jou onderweg helpen Helpen met wat dan ook. Uh, met misschien wat te eten of gewoon water of onderdak. En dat is eigenlijk nu ook deze vrienden in mijn omgeving die hielpen mij door of een goede tip te geven. Het zij van een mooie route of waar ik kon overnachten of die een stukje meerende. Dus eigenlijk, ja, die hele Think Small uh, was gebaseerd op de, op de Trail Angels.
1: Ja, leuk. En uh, ook bij mensen die je eigenlijk nog niet eerder had gezien, niet kende alleen maar via de, de social media. Of waar het toch allemaal had, bleek je toch meer uh, echte vrienden ooit uh, in, de, in de loop der jaren opgedaan te hebben die, uh, die je uitnodigde?
2: Allebei. allebei uh, Vrienden van vroeger die verhuisd zijn, mm -hmm. uh, waarbij ze mij een nieuwe omgeving lieten zien. Uh, maar ook mensen die inderdaad mij volgen op Facebook of Instagram. En die zeiden van, joh, je moet hier langskomen, hele spontane aanmingen en... Ja, dat, dat maakt het juist zo leuk, uh, ja. die, die spontaniteit. Uh, en die dus dan ook
1: meegingen als jij een stuk ging zwemmen of, of hardlopen? Of was het voornamelijk dat jij het in je uppie mocht uh, doen... en dat zij klaar stonden met een, uh, een lekkere versnapering na aflopen? En,
2: uh... Ja, beide. beide. Dus ik heb, uh, uh, mensen hebben een deel met me meegefietst om het, zeg maar, weer op weg te brengen. Ja. Of hebben een, een fietsroute voor me uitgezet. Of een, een zwemplek van hey, maar ik ga een beetje meezwemmen. Uh, een loopronde uitgezet. Uh, dus daar waren mensen ook heel vindingrijk. Van oh, je moet nog uh, vijf kilometer lopen, ik ben nog een leuke route. En uh, die lopen we samen. Okay. Dus dat, uh, nee, dat was ook juist leuk dat ze hun eigen invulling, zeg maar, hun eigen omgeving daarmee ook echt te zien.
0: Hey, en uh, Jacco, ik heb dat al vaker genoemd in de uitzendingen die ik met je heb gemaakt. Je bent zo'n leuk en normaal mens. Dus wij zitten hier alsof het heel normaal is dat je 28 dagen achter elkaar iedere dag een triathlon doet. Maar dat is natuurlijk eigenlijk al een hele bijzondere prestatie. Dus ik ben benieuwd, ben je daar ergens nog slimmer door geworden in de zin? Heb jij nou ook ergens even geen zin of een motivatiedip of zit je er ergens doorheen? En, en hoe sleep jij jezelf daar doorheen?
2: Ja, dat uh, moet ik even toegeven dat bij Think Small het heel soepel verliep. En ik had de hele dag voor die afstand. Dus dat, dat was eigenlijk wel heel makkelijk. Maar als ik even geen zin had, dan ging ik zitten. Of dan ging ik ergens lunchen of een kop koffie doen. Dus daar, daar blufte ik me eigenlijk wel makkelijk doorheen. Uh, na die 28 dagen, het uh, ik echt wel even een tikje terug van vermoeidheid. Uh, maar bijvoorbeeld Think Medium, die heb ik daarna gedaan... Uh, ja, dat was eigenlijk de dubbele afstand in de helft van de tijd, de, dus in 14 dagen. Ja, toen merkte ik al na de eerste dag van, dat wordt nog wel een pittige. Ja. Dus dat, uh, uh, daar zit ik mezelf dan weer een andere uitdaging in. Uh, maar toch wel telkens weer dat het ontdekken van je landschap, het ergens naartoe gaan, het A naar B. Die nieuwsgierigheid uh, en ook te laten zijn van, hey, maar ik ben ook benieuwd wat er is. Uh, dat motiveert me dan telkens wel weer om door te gaan.
1: Dus een bevestiging ook dat dat trans and trifle, volgend jaar jouw echte als, we gaan ervan uit dat gaat gewoon door, jouw big thing, dat, mm -hmm. dat dat een goede keus gaat worden. En een beetje vertrouwen ook dat jouw fysiek en mentaal in ieder geval, dat je daar wel, uh, ja, dat dat haalbaar moet zijn voor je. In ieder geval niet teleurgesteld ja. graag dat je denkt, nou, dit is helemaal niks voor mij, ik, uh, ik moet die challenge maar laten schieten.
2: Ja, dus vooral de, mezelf um, extern motiveren van, hé, hey, maar ik ben benieuwd waar ik naartoe rijd en hoe zal het daar zijn? En is, zijn de mensen anders? Is het, uh, ik ben benieuwd naar het volgende stadje. Uh, dat soort dingen, dat, dat merk ik wel dat me dat heel erg dreigt uh, en dat dat dus een hele goede motivator is. Ja.
1: En ook het onderdeel van... Uh, en, en dat is
2: ook wel een van de redenen waarop ik aangegaan ben om de Trans Am Try te gaan doen. Ja. Uh, maar wat nu ook wel blijkt door de, al deze dingen die ik de zo, zomer doe, dat, dat dat me ook echt drijft. Dat, dat dan echt wel, uh, daar word ik blij van en uh, daarom ga ik door. Dus in die zin is het eigenlijk wel, uh, ja, toch wel stiekem um, externe motivatie, omdat ik benieuwd ben naar het volgende, naar ja. het, uh, wat verderop ligt.
1: Leuk, ook nog pech gehad onderweg, want dan moet je ook oefenen natuurlijk.
2: <laughs> ja, maar... Nee, geen vecht nee. <laughs> dus, uh, uh, nee, Maar er komen nog genoeg momenten. Dus uh, ik blijf ook lekker ook de winter door fietsen. En, en als er geen pech is, dan ga ik gewoon ook... Uh, want voornamelijk zit hem dat in het fietsonderdeel. Dan ga ik ook uh, bij het uh, in, uh, <laughs> gewoon ook in de werkplaats staan om dingen te doen. En uh, mijn fiets beter te leren kennen. Dus dat staat zeker nog uh, omdat ik wat uh, wel beter ga ontwikkelen.
0: Leuk. dus is nog een met tip. Hè? Je moet ook gewoon pech oefenen. Ja, Net zoals je wisselen moet oefenen bij de triathlon. En uh, ja. lange fietstochten. Gewoon pech oefenen. Mooi. Dankjewel Jacomina. En wat leuk dat we weer even bij je konden inchecken. Volgens mij uh, word jij langzaamaan uh, een soort vast onderdeel. Of in ieder geval re regelmatig terugkerend onderdeel. In de Slimme Presteren podcast. En we gaan jou weer uh, uh, van nabij volgen. Op jouw uh, reis door uh, de wereld van de ultrasporten. Ja.
2: Ja, leuk. leuk om er weer bij te zijn. en uh, nou ja, Ik hou jullie graag op de hoogte. Okay.
0: Tot, de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Als het goed is hebben we nu live verbinding met uh, Wout Jacobs. Wout, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wout. Hey,
0: hey, leuk dat je even bij ons wilde komen. Uh, want jij bent gaan Everesten op de Amerongse berg. Oftewel zo vaak de Amerongse berg op totdat je net zo hoog bent als de Mount Everest. En dan nog een stukje meer. Uh, laten we even bij het begin beginnen. Waarom, Wout?
3: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Um, helemaal bij het begin beginnen. Um, ik fiets wel vaker lange afstanden. Ik hou van, van de uitdaging van uh, lange afstanden fietsen. Uh, jezelf tot een, uh, een doel ver voorbij je comfortzone uh, uh, pushen en uh, ja, mooie, mooie dingen te bereiken. Uh, en ik zou deze zomer eigenlijk een van de grootste um, ja, ultrafietwedstrijden die er is, zou ik fietsen. De, de Transcontinental Race. Uh, van West-Frankrijk naar, naar Bulgarije. Mm. Maar uiteraard vanwege corona ging dat, uh, ging dat niet door. Um, dus even een paar weken ja, toch wat motivatie... Uh, ja, problemen zal ik het niet noemen, maar we hebben toch wat minder motivatie gehad. Uh, op een gegeven moment natuurlijk, ja, ga je weer fietsen omdat je het leuk vindt. Um, en ook gaan kijken van ja, wat is, wat is leuk, behalve rondjes vanuit huis fietsen. Wat kunnen we nog meer voor uitdagingen uh, verzinnen? Um, waarbij een Everest doen al heel lang uh, wel op mijn lijst stond. Um, maar om het aantal hoogtemeters van de Everest te bereiken, heb je wel iets van een berg nodig. Uh, en had ik niet het idee om dat in Nederland een keer te gaan doen? En ja, uiteindelijk, nu, ja, uiteindelijk ga je erover nadenken. En dan ga je denken: van ja, oké, okay, die paar hoogtemeters van de Aamlangse berg. Hoe vaak. Ja, wat, wat is haalbaar? Eigenlijk is alleen de Aamlangse berg stijl genoeg en lang genoeg om echt in de regio iets te doen. Uh, en ook de mooiste, natuurlijk, mooiste ligging en de bekendste.
1: Ja.
3: Um, hoe lang ga ik erover doen? Is dit haalbaar? En ja. Zou, zou dit kunnen? Ja, en hoe meer je er mee bezig gaat zijn, hoe meer je gaat rekenen, en hoe meer je daar ook enthousiast van gaat horen, denk van, ja, maar ja, dit, dit is gewoon mogelijk. Dus waarom zou ik het niet proberen?
0: Ja, nou beschrijf maar eens dan, want we bellen met jou omdat je het gedaan hebt en het is gelukt. Ja. Wat heb je gedaan? Ja, precies. Nou ja,
3: allereerst um, uh, heb ik het ook om, uh, om er wat meer aandacht voor te krijgen, heb ik het gekoppeld aan, aan een goed doel voor World Bicycle Relief. Uh -huh. um, dus zij uh, verschaffen fietsen aan, aan scholen in, in Afrika om leerlingen die normaal gesproken heel ver moeten lopen en die misschien uiteindelijk uitvallen in het onderwijs, een fiets te geven um, dus ja, dat is eigenlijk al een onderdeel van, van de motivatie van ja, waarom, waarom zou je het willen doen en waarom uh, blijf, je, blijf je doorzetten om het te doen uh, maar als we even terug gaan naar de voorbereiding nou, uiteindelijk um, kwam ik erop uit dat ik 190 keer die Amorongse berg zou uh, moeten opfietsen. Um, waarbij ik schatte na een uur of twintig bezig te zijn. Mm -hmm. wow. uh, en waarbij je vervolgens gaat nadenken van ja, wat is dan handig? Um, ga ik s ochtends heel vroeg starten um, en dan s'nachts finishen? Of ga ik smiddags middag starten? En... Dat, ja, het zijn allemaal afwegingen die je gaat maken om, om te bepalen van ja, wat is nou het meest haalbaar in deze in deze uitdaging? Uh, dus ik heb ervoor gekozen om s'avonds te starten, om 8 uur. Um, zodat ik eigenlijk, ja, redelijk fris de nacht ook in kon gaan. Uh, ik deed het op 20 juni, dus sowieso een heel korte nacht. Je zag echt om vier uur dat het al, al licht begon te worden. Um, en daarnaast heb ik het bewust op een vrijdagavond en een zaterdag gedaan. Zodat er eigenlijk uh, ja, de hele tijd mensen bij konden zijn, mee konden fietsen. Maar ook op zaterdagmiddag dat de mensen gewoon langs de kant zaten met muziek en... Uh, met, met tuinstoeltjes en uh, die gewoon een hele leuke dag hadden. En daar, daar zaten te kijken. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk de, de rand. Of ja, de planningsdingen die ik van tevoren heb gedaan. om het mezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Um,
0: wist jij van tevoren al dat al die externe motivatie belangrijk zou worden? Hoe, hoe was je daar op dat idee gekomen?
3: Ja, dat wist ik wel. Ehm. Um, ja, ik heb wel vaker uh, lange afstanden gefietst en het helpt heel erg als je weet dat andere mensen ook met je meeleven of in ieder geval weten wat je aan het doen bent. Um, en het is niet eens zo dat, je zo dat je veel op je telefoon zit, want ja, daar heb je de tijd gewoon niet voor. Maar wel dat ze weten dat je bezig bent en dat als je uh, soms even in een pauze je telefoon pakt en dan allemaal appjes ziet en weer even oh ja, oké, okay. iedereen is ermee bezig. En um, ja, iedereen vindt het, vindt het gaaf en vindt het, uh, vindt het mooi wat je aan het doen bent. Um, ja, dus dat was wel belangrijk. En het, het bijzondere hier, normaal gesproken bij een lange afstand, um, heb je eigenlijk, of je hebt geen publiek, of je hebt lokaal publiek dat er is. Uh, en het bijzondere hier, het was een aanrongen, dus ja, een, een hele vriendengroep is gewoon, naar aanbrongen gekomen en die stond gewoon de hele dag uh, boven op de berg en die had ook een hartstikke mooie dag. Um, en die kunnen je steeds ja, nou, ze kunnen sowieso um, heel praktisch support als in een bidon of een banaan of wat te eten voor je geven. Ja. Um, maar ook ja, je komt daar gewoon uh, 200 keer langs, dus je ziet ze elke keer. En ja, dat is natuurlijk ont ontzettend gaaf om, om zoveel support te hebben. Terwijl je nog steeds met een, ja, met een lange afstand in principe bezig bent, maar wel op dezelfde plek.
1: Want jij, jij woont in Utrecht, hè? Ik ben in Utrecht, okay, ja. Oké, dus jij, als jij gaat fietsen normaal, dan, dan ga je al snel dan zoek je de heuveltjes op, de Amongse Berg. Maar um, ja, dat doe je dan één of twee keer hoogstens. En, uh, en Gerrit heeft namelijk uh, ook even gekeken van... hoe voelt dat nou om wat vaker die Amerongsbergen op te gaan, Gerrit? Ja, of, uh, ik ben me gaan voorbereiden
0: even. op dit gesprek. En, uh, dus ik ben een aantal keer volgens mij aan jouw kant, uh, Wout. Hè? Want je ging aan de noordzijde uh, van de dwarsweg uh, tot de top. Dus ik heb dat ook maar eens zes keer gedaan. Nou kan je vertellen, ik was blij dat ik daarna weer uh, door kan. Want er is geen klap aan, man. Wat een klein stukje. En wat ik me vooral afvroeg... Je komt toch helemaal niet in je ritme, man? Want je, voordat je een beetje in de klimkendant zit... ben je alweer boven, moet je alweer terug. Hoe, hoe hou je dat 200 keer vol? Beschrijf eens, hoe was dat om dat zo ja, te doen? Um,
3: ja, dat was, dat was van tevoren eigenlijk het, hetgene waar ik... Um, de grote onbekende voor mij. Want ik weet wel, als je een lange afstand fietst... Um, op een gegeven moment kom je in een ritme. En zeker als je alleen bent... op een gegeven moment is er ook niks anders meer in je hoofd... dan gewoon alleen maar de volgende stop... en genoeg eten, genoeg drinken en, en rusten... En, ja, vaak ook de pijn, de pijn in je benen en in je kont en in je armen. Dus um, nee, dat was een grote onbekende voor mij. Um, het voordeel is wel um, dat dat stuk is redelijk constant. Je zit eigenlijk qua helling de hele tijd rond de 5%. Dus je hoeft ook niet te gaan schakelen. Je hoeft ook niet um, uh, opeens tegen de 10% heel hard te gaan duwen. Dus je kan qua vermogen kan je heel... Ja, eigenlijk heel laag blijven. Dat je in je eerste hartslagzone ook, ook blijft. Um, en ja, eigenlijk um, het voordeel was ook, omdat het redelijk snel uh, avond en nacht werd. Dus ook rustig op de weg. Dat je qua uh, omdraaien kwam ik toch wel heel snel in een, in een soort van ritme. Dus het is inderdaad uh, um, ja, het is één kilometer het, het stuk. Dus het was, ik geloof, ongeveer... 4 uh, minuten omhoog en 2 minuten omlaag uh, inclusief 1,5 uh, minuten omlaag, maar rondjes van iets meer dan 6 minuten inclusief uh, draaien. Ja. ja, en gek genoeg, als je eenmaal aan het fietsen bent en je draait rond boven en beneden, dan, gaat dat, dan kom je toch wel in een, in, in een soort van ritme. Ja, want ik zei, je hoeft, verder ook niet, je hoeft in principe ook niet te schakelen. Dus je draait boven rond rond je laat jezelf naar beneden rollen en je
1: fietst, weer, uh, je fietst weer omhoog. En dat is het um, druk, ja. Dat is ja, het ook. Je ja. uh, hebt een, op één versnelling in principe, uh, had je van tevoren bekeken, nou die versnelling, die, uh, daar ga ik het op doen. Uh, en, en hield je inderdaad ook je, dat hartslag wat, en vermogen, had je het daarop afgestemd echt? Of komt uiteindelijk dat je denkt, nou laat alles los en ik, uh, ik moet gewoon boven komen? Of, of ging dat redelijk goed, dat plannetje wat je had bedacht? Um, ja, dus ik had het plan bedacht. Eigenlijk een uh, combinatie
3: van opgevoel en op hartslag. Dus ik had geen vermogensmeter op deze fiets. Uh, versnelling, ja. In het begin nog een paar keer wat, wat andere dingen geprobeerd. Um, in het begin moet je nog wel een beetje zoeken naar hoe, hoe hard wil je nou fietsen. Um, ik probeer inderdaad een hartslag in de gaten te houden. Vermogen, dus inderdaad, ja. Op gevoel, maar ja, weet ik. Ja, ik kan op de combinatie van het gevoel van vermogen en mijn hartslag, weet ik wel dat ik het heel lang uh, vol kan houden. Um, ja, dus als je ook ziet naar mijn rondetijden, dan zie je het eerste uur zie je het nog een beetje variëren. En eigenlijk vanaf het tweede uur tot uur 25 zitten ze allemaal binnen 10, 20 seconden van elkaar.
1: Ja, viel me op, want ik had op Strava even ja. gecheckt. En uh, ik denk, jeetje, dat lijkt wel een, een metronoom gewoon. Als een machine. Zat daar geen uh, motortje in? Nee, dat is natuurlijk. <lacht> en dan uh, had nou, je. Ja, maar ik,
0: ben, ik ben wel benieuwd. Hè? Je begint dan s'avonds om 8 uur, uh, Wout. Wanneer uh, krijg je. Pijn, of is dat niet aan? Hoe gaat dat? Want ergens al begin je volgens mij een eerste keer op een moment te komen dat je er wel een beetje klaar mee raakt, of helemaal niet? Ja,
3: um, ja dus dat is wel heel grappig. Kijk, en het, het grote voordeel hier is ook... Um, het, ja, dus het Everest is, een, er is een, um, een stichting, een soort van commissieachtig iets, die zeg het maar, beoordeelt. Um, dus, je moet, dus om dan te kwalificeren, moet je dan uh, inderdaad de, de goede hoogte rijden. Maar het hoeft niet unsupported. Dus je mag geholpen worden met uh, faciliteiten, met eten, met drinken. En normaal gesproken in ultra events mag dat heel vaak mag dat niet. Mm -hmm. um, dus nu zijn er eigenlijk op, op acht keer na zijn er de hele tijd mensen met mij heen en weer gefietst. Um, dus ook, ook de hele nacht door zijn er gewoon mensen bij me geweest. Um, Um, die gewoon uur na uur hebben meegefietst. Nou, om zes uur s ochtends kwam weer een volgende, daarna kwam weer een volgende. Um, dus dat haalt wel de aandacht van het alleen maar fixeren op rondje na rondje, of klim na klim, haalt het wel al een beetje weg. Um, maar ik moet wel zeggen, de, ja, zeg maar de donkere uren, uh, ik denk rond een uur of drie s'nachts, dus dan ben je al een uur of vijf aan het fietsen, um, dan is het, dat was voor mij eigenlijk mentaal een moment van, oké, okay, ik zit nu op, uh, wat is het, 50 60 keer. Ja. Um, ik, ben op, ik ben nog niet op een derde. Um, het is echt nog heel erg lang. Uh, ja, eigenlijk, en, ja, toen, had ik, toen voelde ik wel iets aan mijn, aan mijn zitvlak, maar dat, dat viel op zich nog wel mee. Maar wel met het idee van, hmm, Weet het niet. Um, maar het was, eigenlijk is het vooral mentaal op dat moment. En je weet ook dat je... Ja, van andere evenementen weet je dat je daar doorheen gaat. Um, dat je niet op dat einddoel moet focussen... Maar echt moet focussen op wanneer neem ik die volgende pauze. Hmm. Um, ja, en ja, daar ga je mentaal... Ga je, ga je door de, de highs en lows ga je wel vaker heen eh, door zo'n nacht. Um, en ik wist... Ik, ja, ik weet ook van zodra het echt licht wordt... Uh, krijg je ook gewoon echt meer energie en gaat het beter en voel je ook beter. En dat is altijd in de nacht dat het wat zwaarder is. Um, en ik had ook een strategie van elke 25 keer uh, neem ik pauze. Oh ja. En dan nu dus ook ervoor gezorgd dat er um, ja, dingen stonden waar je dan zin in had. Dus er stond thermoskan met koffie, er stond eten waarvan ik dacht dat ik het uh, zou willen. Um,
0: uh, verse bidons, dingen stonden klaar. Um, ja, ja, daar, daar willen we zo denk ik ook wel even ja. meer over weten over ja. je voedingsplan mentaal, ik wil even bij dat mentale stukje blijven, ja. want daar zitten volgens mij lessen voor onze kijkers en luisteraars ook want uh, ja, focus niet op het doel uiteindelijk is uh, Everest is 8800 uit mijn hoofd, maar ja, ja. jij deed dat die 190 ja. Ja. wat zeiden mensen tegen jou of wat zat er in jouw hoofd dat je toen dacht weet je wat ik doe, plak het nog even wat is het, 25 keer achteraan om ja. naar die 10.000 ja, ja, meter te gaan
3: ja, um, ja dus ik ja sowieso denk ik voor het mentale uh, maar dat is, yeah, dat is mijn um, dat, is, dat is altijd al een tip als je met echte lange, lange afstanden bezig bent um, probeer te focussen op het volgende rustpunt, het volgende dorp, de volgende pauze en probeer zoveel mogelijk het echte einddoel te vergeten mm -hmm. uh, het is heel moeilijk, uh, ik moet mezelf er ook altijd van overtuigen en het lukt niet altijd um, maar het scheelt ontzettend als je gewoon weet van oké okay, ik ga over een uur, ga ik gewoon even zitten en ga ik koffie drinken en heb ik een rustpunt en of ik daarna weer opstap of wat ik daarna ook ga doen, uh, dat zie ik dan wel weer. Dus dat, dat, dat scheelt heel erg. Ja. Um, en ik heb ook bewust gekozen dus tot de 150 keer dan om de 25 uh, keer stoppen. Had ik ook van tevoren bedacht. En dan ja, ook gewoon jezelf dwingen om je eraan te houden. Dus als je moe wordt, ja, denk naar die volgende 25 toe en ga niet dan pauze houden, want dan dan gaat je schema in de war. En dan, ja, dan, dan, dan maak je het jezelf heel erg moeilijk. Je kan beter tot het volgende rustpunt doorduwen. En dan kijken van ja, oké, okay, hoe gaat het nu? En als je dan weer opstart, meest, ja, als het goed gaat, uh, um, ja, kan je dan weer even tegenaan. Ja. Maar inderdaad, je vroeg... Maar nou, dat is die... onderweg. Ja,
0: precies. Want ergens kom je dan toch bij dat einddoel. En daar is iets gebeurd voor de mensen die niet jouw <laughs> hele verhaal hebben. Jij was er en je ging door. Vertel, neem ons mee naar dat moment. Ja,
3: precies. Nou, ik moet je eerst meenemen naar het moment uh, één dag voordat ik begon. Want ik wilde eigenlijk de eerste zijn die de Everest ging doen uh, op de Ja. En, we kwamen de, en ik had alles, alles gecheckt. En we kwamen er één dag van tevoren achter dat er net iemand de week daarvoor was geweest die hem had nee, gedaan. Nee. Um, dus dat was eigenlijk van tevoren al ja, een motivatie van, oh, uh, ik heb alles goed voorbereid. Ik heb, ik heb gewoon mensen die daar staan, alles praktisch voorbereid, mijn fiets in orde. Voeding is voorbereid. En dan nu ja, valt eigenlijk het, het idee van de eerste zijn valt weg. En toen kwam al heel snel van... Ja, Oké, okay, maar buiten de Everest is er ook een... Ja, de 10K-club noemen ze dat. Ja. Is er ook een, een, een select gezelschap dat dan de 10.000 doet op welke, welke berg dan ook. Met eigenlijk dezelfde voorwaarden. Dat je moet op dezelfde berg heen en weer blijven gaan. Um, en dat werd al snel... Ja, ik liet het al iets te snel vallen, misschien. Het werd ook wel vrij snel opgepikt door iedereen van, oké, okay, we, gaan, we gaan onze donatie verdubbelen als je dan nog doorgaat tot die 10.000. Um, en op de dag zelf um, ja, heb ik me dus eerst gefocust op van die Everest. Dat is al echt een bizar, uh, bizar doel om te hebben, dus dan moet je ook niet na willen denken over die uh, 10.000. Moet je wel zeggen dat naarmate het dichterbij die Everest kwam, ging het fysiek eigenlijk heel erg goed. Um, eigenlijk, ja, benen waren super, uh, zitvlak was goed, uh, fysiek echt, ja, eigenlijk nergens last van. Um, begon wel, ja, mentaal, uh, mentaal, op een gegeven moment ben je er redelijk klaar mee. Het, het mooie hier was natuurlijk dat iedereen op die top daar zat um, en ja, dat daar een feestje aan het bouwen was. Um, ja, toen het, toen het dichterbij kwam, uh, hebben zij op de top ook gewoon mensen gebeld om, ja, wat, wat, om, om eigenlijk die donaties te gaan verdubbelen um, door een heleboel mensen. Dus ja, er zijn echt, ja, ik weet niet of het... Ja, er zijn honderden, misschien wel duizend extra euro opgehaald omdat als ik nog door zou gaan. Ja, en dat, dat hielp natuurlijk heel erg uh, uh, voor het doel. Um, en ja, moet je moet wel zeggen, toen die Everest eenmaal gehaald was, stond er echt, stonden ze daar met fakkels en was het groot feest. En was het, uh, lieten ze me ook even met rust om gewoon te vieren van ja, oké, okay, het is gehaald. Um, maar ja, ik voelde me eigenlijk fysiek nog heel erg goed. Dus ik had onderweg uh, die laatste twintig keer dat ik hem deed, dat ik wel in de gaten van ja, ik ben nu zo ver. Ik voel me zo goed en ik kom waarschijnlijk sowieso de komende tijd, maar waarschijnlijk hele lange tijd niet meer in de buurt hiervan. Um, dus als je dan relatief zo dichtbij bent dan, ja, waarom ook niet um, cool. dus ja, toen ja. ben ik doorgegaan um, en op zich was dat eigenlijk ook wel een heel mooi uh, ik denk ook voor, voor de mensen die daar stonden maar ook voor mezelf wel mooi om te zien dat het tot aan die Everest fysiek ook super goed ging ja. um, kreeg wat last wel van mijn maag en met eten um, maar dat eigenlijk dus, ja, dus het Everest was 190 keer. En toen vanaf 192. Dan weet je van ja ik moet er nu nog 23. Uh, toen begon het ook fysiek echt, uh, echt goed af te takelen. Um, dus ik had wel al bedacht van oké okay, dan doe ik bij de 203. Dus dan deel ik hem op in twee stukken. 13 en 12. Um, ja Zeker die, toen ik in de stoel zat bij die rustpauze bij, bij 203. Toen was het echt van ja. Ik voel me nu wel echt behoorlijk slecht. Hmm. En ik moet nog
0: twaalf keer. Um, en dus wat, ja, nog... wat, wat, Wout, wat heb je toen gedaan? Hoe heb je... Ja. Zo... Of is dat, is daar, zijn daar geen trips, tips of trucs voor? is Gewoon opstaan en gaan, niet meer naar de... Ja,
3: dat is, dat is echt gewoon opstaan en gaan. En het grappige was ook op het moment dat ik weer op mijn fiets zat, dat was elke keer zo. Als ik in die stoel ging zitten, um, dan, ja, dan voelde ik me niet zo goed. En zodra ik maar gewoon op mijn fiets zat en gewoon bezig was, dan ging het wel. En zodra dus ik er afstapte, dan was het een van, oh, ik ben gewoon ja. misselijk en moe en uh, het is toch niet, uh, niet helemaal super.
1: Beetje vergroeid um, ja, met meer. je fiets, uh, op een gegeven <laughs> yes. moment, eigenlijk. Hé, hey, maar we, dan praten we alweer over, je begon om acht uur s'avonds, toen was het yeah. ook alweer s'avonds en, en donker aan het worden, denk ik. Want uiteindelijk kwam ik dingen tegen of 25 uur of 22 uur, wat je Ja je, dat, precies. Had,
3: dat is ja. het uiteindelijk. Ja, voor de Everest was het 22,5. Ah, dat is het 25, ja. ja,
1: Jeetje, dus dan kwam je om negen uur, s avonds. was je echt... Toen had je die, uh, die ja. 10K uh, ook nog... Uh, ja. Wauw, maar dat is ook wel wat. Want ik keek even op die Everesting site en dan denk je... Ja, dat is ook wel erg uh, hot aan het worden, hè? veel mensen. Ja. Ik, uh, ruim 8000 kwam ik tegen die zich aangemeld hebben... Maar die andere waar jij het over had, die 10K, die is dan veel minder bekend, denk ik, in ieder geval. Ja, um, ja wat, 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 uh, ja, is dat de volgende challenge? Hoeveel mensen hebben dat dan ooit gedaan, weet je, ja. zo in, uh, wereldwijd? Ja, volgens mij iets van 300, of zo, ja, als je ja. het snel
3: aanklikte, zoiets van, wow. zo, ja, minder dan 500 volgens ja. mij,
1: ja. Dat is echt een, een groot verschil, Ja, ja. En die andere, die jongen namelijk, die een week eerder is geweest. Uh, ken, weet je wie het was en zo? En uh, waar die vandaan en, uh, kwam? En, uh... Nee,
3: verder niet. Ik heb het op Strava gezien. Maar uh, <laughs> ja, fair enough. Ik bedoel, het is, een open, ja. het is een open challenge. Ik bedoel, iedereen kan het doen. Ja. En uh, ja, ik had het een week of zes van tevoren al gepland. Dus het kan, uh, ja, hij zat er precies tussenin. Dus uh, ja, ja, no hard feelings. Ik bedoel, ik kan gewoon, uh, ja... Ja, het is een mooie uitdaging, dus ik hou niemand tegen om het uh, ook ja. te doen. Maar het klinkt,
1: ah, is... ja, het klinkt mij heel erg toch dat je al bij het begin iets had. Nou, ik ga toch.
0: Het zaadje zat er al in.
1: <laughs> Wanneer werd je moe? Uh, pas nadat je die Everest ja. eigenlijk gehaald had, en toen pas ging het echt. Dus ik. Uh... Ja.
0: Ja. Hey, ik wil even tot slot hè. we hebben hier de slimmer presteren podcast we helpen mensen, als jij zegt iedereen kan het doen, nou stel je voor mensen willen dit gaan doen en die uh, <laughs> willen geïnspireerd door jou uh, wat uh, slimme dingen doen, wat zijn voor jou nou belangrijke lessen en uh, ja, die hou ik even zo breed, of het nou op het gebied van yeah. voeding of mentaal of materiaal wat heb jij geleerd van deze challenge op de Ja, um, nou
3: ja sowieso, denk ik wat belangrijk is is dat je je kan maar tot op zekere hoogte trainen. Um, als je een transcontinental gaat doen, die is meer dan 4000 kilometer. Ja, je gaat niet 4000 kilometer in één rit trainen. Nee. Um, dus wat je eigenlijk um, in je trainingen kan doen, is wel een soort van simuleren welke situaties ga ik tegenkomen, maar, maar met een fractie van de afstand die je eigenlijk gaat doen. Dus mijn langste afstand was um, ja, 320 Kilometer, maar dat was gewoon overdag. Tenminste, dit jaar dan mm -hmm. uh, tot, nu, uh, tot nu toe. Het was gewoon overdag. Um, dus ik wist van ja, die afstand heb ik dit jaar nog niet gedaan. Vorige jaren wel. Maar ik weet gewoon fysiek, als ik gewoon rustig aan doe, kan ik makkelijk qua afstand en qua vermogen, kan ik dit makkelijk uh, kan ik dit aan. Hm. Dus ook al train jij maar 30% of minder van, um, van die specifieke afstand. Daar kan je wel al mee, alvast mee oefenen van ja, hoe uh, gaat mijn lichaam uh, hiermee om. Ja. Um, ik denk daarnaast ook als je aan het trainen bent, probeer zoveel mogelijk gewoon de situaties uh, op te zoeken of na te bootsen uh, die je tegenkomt. En dan zeker bij, bij echt verfietsen is het dan van ja, hoe ga ik om met mijn eten? Ja. Uh, waar stop ik mijn spullen op mijn fiets? Um, uh, waar vind ik water? Altijd een hele belangrijke. Um, en ook op het moment dat je stopt met fietsen, als je een pauze hebt, of als je even, of als je echt gaat plassen of gaat eten, uh, al een idee hebben van wat ga ik zo meteen doen. Dus ik ga stoppen, um, ik heb mijn pinpas nodig, ik moet bidons bijvullen, moet daar nog uh, iets van elektrolyte bij, uh, heb ik nog afval in mijn zak, bedenk dat allemaal op de fiets voordat je stopt. Um, en dat scheelt je gewoon, ja, zeker bij echt, bij echt een Ultra, scheelt het gewoon uren uiteindelijk op je, op je eindtijd. Hmm. En het scheelt in je hoofd ook. Je bent A, op de fiets al bezig. Je bent jezelf bezig aan het houden. En B, op het moment dat je van die fiets af bent, kan je gewoon je checklist afwerken. van: Oké, bidons gevuld. Uh, ik heb weer genoeg eten. Um, ik ben naar de wc geweest. Ik kan weer 150 kilometer zonder te stoppen. Kan ik weer verder.
0: Ja, dit, dit, je... dit zei Jacomina ja. in de aflevering 5 ook. Hè? We hadden toen met haar over haar Trans-Amerika Triathlon. En die zei ook: Ik doe ja. gewoon een sticker op mijn fiets. Ja. Met een checklist, want op een gegeven moment weet ik het ja. niet meer. En dan uh, ja. afvinken en dan door.
1: Ja, ja
3: precies. Dat ja, is ontzettend belangrijk. En dat, dat is op zich wel een mooie. Um, toen bij de pauze, ik geloof dat het bij 100 keer aanbronnen was. Um, of bij 75 keer, s'nachts. Toen zat ik inderdaad uh, op de grond. En toen was ik aan het nadenken van. maar wat wil ik eigenlijk pakken en um, uh, wat moet ik nog vullen? En, en toen dacht ik van, hé hey shit, dit is, uh, dit is niet goed. Dit is geen goede focus die ik nodig heb. Uh, en dit kost nu gewoon tijd en energie en ja, het levert gewoon frustratie op. Omdat ik nu hiermee bezig moet zijn. Terwijl ik, ik heb de afgelopen uren gewoon alleen maar op de fiets gezeten. Ik had er prima over na kunnen denken.
0: Mooi. En kan je nog iets toelichten over voeding? Want daar hebben wij ook ja. al wat afleveringen over gemaakt. Gaan we nog meer ja. over. Dat is altijd hot topic. Hè? Wat eet je wel, wat eet je niet? Had jij natuurlijk voedsel, sportvoeding? Wat, wat, wat was jouw geheime ingrediënt? Wat heeft jou die berg op gesleept? Ja, um, het is een, ja het is een, ik vind voeding blijft voor mij wel een
3: van de lastigste dingen tijdens echt lange afstanden. Um, want echte sportvoeding, uh, alle suikers en alle gels en, en, en repen, op een gegeven moment, um, als je, zeker als je niet slaapt, op een gegeven moment gaat je maag, uh, die kan het gewoon echt, tenminste in mijn geval, krijg ik echt last van maag, krijg ik buikpijn, wordt uh, word ik misselijk en heb ik geen honger meer. Um, op het moment dat je een aantal uren slaapt, meestal gaat het daarna weer beter. Ja. Alleen... Als je slaapt, uh, zit je niet op je fiets. Nee. Dus um, het gaat er eigenlijk om inderdaad, dat je een voeding kan vinden waarmee je wel op je fiets kan blijven zitten. Um, in mijn geval is het inderdaad wel echt een afwisseling van ja, wat meer specifieke sport, uh, IsoStar-repen, echt voor, voor de energie, maar ook juist veelhartige dingen. Um, ja, omdat het gewoon lekker is en naast alle suikers die je toch al binnenkrijgt uh, in, je, in je sportdrank. Um, ja, genoeg hartig te kunnen eten. Ja. Dus hey, uh,
0: wat, is, wat is nou het ding wat jou die berg op geeft? Ik, uh, ik heb Jacqueline wel eens geïnterviewd over ja. haar uh, het kanaal over zwemmen, dan was het boterkoek. Hè? Ze kreeg ja. van alles, maar de boterkoek, dat was haar uh, ja. guilty pleasure. Wat was dat voor jou?
3: Uh, twintig pannenkoeken. Ja,
0: dat is <laughs> ja, dus mijn
3: dat een uh, stapel van twintig pannenkoeken gebakken en neergezet. Um, en ik, nou, het is wel grappig. Ik had zelf een, ook nog een grote pan pasta uh, gemaakt en ja. uh, neergezet. En terwijl ik bezig was, ik kreeg, ik kreeg de pasta echt niet weg. En de pannenkoeken kon ik gewoon nog oprollen en, uh, en opeten. Um, en daarnaast ook dingen als, uh, als, als breakers en yoghurt en, en, en dat soort dingen. En bananen, dat ging ook goed. Ja. Um, en qua sportdrank eigenlijk voorkeur voor de weldrank met, met elektrolyten. Maar dan zonder de, de koolhydraten en, en alle smaakjes. Um, ja, dat, dat werkt bij mij het beste. Maar ik moet zeggen, ja, de pannenkoeken waren, euh, ja. <laughs> waren, waren fantastisch.
1: En, en koffie? Uh,
3: ja, en koffie. Ja, sowieso. Dus, ah, okay. uh, er nou. zijn uh, de thermoscanners meerdere malen naar de proloog gebracht. Waardoor het bevuld is met oh, ja. stress. Ja. Uh, ja, dat hielp heel erg. Um, en dan ja, ook zeker in de, in de ochtenduren als het... Licht begint te worden en mijn lichaam ook gewend is om s ochtends koffie te drinken, dan is dat wel echt, echt heel nuttig. Ja,
0: mooi. Nou Jurgen, leuk dat uh, Wout even met ons een kopje koffie ja, wilde drinken leuk. deze ochtend. Ja. Uh, wat mij betreft gaan we het hier voor nu even belaten. Anders ja. wordt het een soort special guest uh, aflevering. Ja. Misschien doen we dat ook nog wel ja. een keer uh, Wout. Maar uh, fijn dat je uh, vanochtend even bij ons je verhaal wilde vertellen. En je, je belangrijkste tips met ons wilde delen. Uh, tot slot, heb je alle nieuwe challenges in Of is dat gewoon die Transcontinental zodra die doorgaat? Of, of is er al iets anders?
3: Ja, sowieso de Transcontinental als die doorgaat. Uh, er komen wat wedstrijdjes aan in oktober in België. Daar lijkt het op, maar het is nog een beetje onduidelijk. Um, en er is een 10k Everest Rome. Dat is een andere challenge. Um, maar daarbij mag je in 36 uur uh, je eigen route 10.000 meters maken. Um, dus dat zijn eigenlijk zijn dat twee lange dagen in de Ardennen achter elkaar. Want je mag daarbij ook gewoon slapen. Dus ik ben wat vrienden aan het optrommelen voor een uh, gezellig weekendje Ardennen met, uh, met de nodige hoogtemeters.
0: Leuk man. Nou, ja, Klinkt goed. Nou, we Dank. gaan je volgen op uh, de socials en op Strava. Ja, en uh, ja, als we iets bijzonders zien of jij hebt nog iets bijzonders, nou trek ons aan de jas. Want ja. uh, we praten graag met je verder.
3: Ja, top. heel leuk.
0: Dankjewel voor nu. Dankjewel, ziens. Okay, Zo, Jurgen, dit uh, is al met al een behoorlijk ja. lange aflevering uh, aan het worden. Hopen maar uh, super ja. interessant. Het lijkt opeens bijna wel... Ik had er eigenlijk van tevoren niet zo goed door dat Wout ook gewoon een ultra-atleet is. Oftewel, het is gewoon de Slimmer Presteren Podcast Ultra Edition. Ja. Maar ik steek hier toch wel weer wat mooie dingen van op.
1: Ja, en ik krijg uh, heel veel zin eigenlijk... om ook weer eens uh, die weer... Aambrongse berg in ieder geval uh, op te fietsen.
0: En, uh, ja, ja. en uh, om weer lekker te, te sporten. Nou, en... dat heb ik wel echt gemerkt in 2020. Ik, net als Wout, denk ik. Ik ben volledig extern gedreven. Uh, voor mij zit dat in events. Het feit dat de dranghekken de weg opgaan... Ja. om mij uh, met op mijn triatlonfiets door de polder te laten ja. fietsen. Dat vind ik zo vet. Dus ik ben blij dat we nu in augustus weer wat dingen kunnen doen. Ik merk ook, ik ben meteen anders aan het trainen aan het trainen uh, en met meer interesse dus dit soort tips aan het uh, ja vormen. maar
1: men niet niet voor de marathon uh. Het nee, die Marathon
0: Rotterdam-Naja, daar wordt hem niet nee. van mij. Uh, Eén van de dingen. Nou, dat is ook nog even een leuke oproep. Deze podcast wordt natuurlijk al vanaf het begin gesponsord door live online events. Oh, ik zou zeggen, is. iedereen die nu zit te kijken en bedrijven kent, die ook onder de aandacht van jullie willen komen. Ik zou nu nog instappen, want nu zijn de prijzen <lacht> nog schappelijk. Als wij straks echt grote publiek bereiken. Ja, dan wordt alleen maar duurder van natuurlijk. Dus mocht je iemand kennen die wil meeliften op de flow van de Slimme Presteren podcast, dat is het ding. Maar goed, live online events. Je begrijpt sinds corona. Is dat volledig ontploft. Ja. Dus uh, wij uh, hebben zo hard gewerkt. En traditioneel in het najaar werken wij ook altijd heel hard. Dus daar ga ik niet nog een marathon tussen duwen. Nee. Uh, de relatie is eerder andersom. Ik ben volgens mij de afgelopen jaren zo met fitheid aan de slag gegaan. Om dat najaar heel hard te kunnen werken. Dus, uh, oh, okay. dus volgend jaar weer.
1: Volgend jaar dan, uh, dan gaan we weer. Dan zien we jou maar uh, in ik, ik, in ik blijf wel
0: veel lopen. En wat mij, dat is wel een benefit. Uh, dat vele lopen. Mm -hmm. Uh, je had het in het begin van de aflevering even over cheerunning. Ja. Uh, yoga, mindfulness. Het lopen helpt voor mij wel. Ja, echt, ja. Ja, mediteren, ik kan niet, echt niet 23 minuten per dag of 10 minuten per dag op mijn kont zitten. Maar nou, gewoon een half uurtje lopen, ja. dat maakt de mind weer helemaal leeg. Ja. Dus herkenbaar. Tot zover. Laten we nog één keer oproepen aan iedereen om met ons mee te doen. Want als je helemaal tot het einde hebt gekeken of geluisterd, dan hoor je erbij. En dan horen we graag van je. En dat kan op een aantal manieren. Je kan natuurlijk reageren op social media via slimmerpodcast op Instagram en Twitter. Iedere aflevering heeft een eigen post en daar kun je natuurlijk gewoon reacties op achterlaten. Of... Je kan surfen naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar heeft iedere aflevering een eigen pagina waaronder je reacties kan achterlaten. En je zult merken, wij reageren altijd terug, want we vinden het leuk om van jou te horen. Maar wat we aan het einde van seizoen 1 ook zagen, is dat meer en meer mensen onze mailbox wisten te vinden. je dus nou zegt, ik ben niet van de social of ik wil niet op een website reageren. Je kan ons mailen via post slimmerpodcast.nl en uh, dat doen meer en meer mensen, vinden het hartstikke leuk uh, gebruiken we om uh, uitzendingen verder vorm te geven, jouw ervaringen uh, delen we met elkaar, dus doe dat en tot slot, als je nog iemand kent, in je club, in je vereniging, in je, bij je collega's voor wie de slimmer presteren podcast ook leuk of interessant zou kunnen zijn stuur de link naar deze aflevering dan meteen even naar ze door, want dan kunnen we langzaamaan met meer en meer mensen steeds slimmer gaan presteren tot volgende week. Drink we weer, weer een week. kop koffie. Dankjewel, Jurgen. Hé,
2: hey,